0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Cláudia Hermolim, presidente do Sinduscon Rio, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil e também vice-presidente da ADEME. É isso, Cláudia, acertei, porque até... Ano passado era o inverso, era o presidente da ADN, não é
0: isso? E vice-presidente do Sinduscom Rio, tá certo? É isso aí, Cris. É, bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando com você. E exatamente isso, né? O final do ano de 2021, a gente teve é, uma mudança tanto na, na, na presidência da ADM quanto do Sinduscom. E agora eu venho para esse desafio de ser o novo presidente do Sinduscom e passo a integrar a chapa da nova diretoria da ADEME agora com o Marcos Saciano à frente. Mas, no fundo, é uma continuidade de um trabalho que nós já vínhamos desenvolvendo tanto na ADEME quanto no Sinduscom. Então eu já era um dos vice-presidentes do Sinduscom, como o Marcos Saciano já era um dos vice-presidentes da ADEME. Então essa... É mudança, é uma continuidade em todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, tanto na dem quanto no Sinuscom, é em prol do mercado imobiliário da construção civil.
1: Então, por conta disso, eu vou me enrolar às vezes, eu falar dem e tal, tá, mas enfim, não importa que você também está lá, é, até Sim. me adaptar né, nessa nova fase. Queria que você contasse assim para a gente... É, esse, esse vamos dizer assim essa união que vocês vieram fazendo ao longo né, nessa trajetória o que isso é quem sai ganhando com isso é nós consumidores que estão em busca de comprar um imóvel de investir em imóveis assim é realmente um bastidor né para a gente entender até porque vocês acreditam que somando são mais fortes e em qualquer né é, hum. eu, é, qualquer área da economia, enfim, qualquer situação de uma vida, né? juntos sempre somos mais fortes. É um jargão, mas é um jargão que realmente tem valor. E aí, o que isso significa, principalmente aqui para a gente no Rio de Janeiro, né? que a gente sofreu bastante nos últimos anos, não tô nem falando também da pandemia, a pandemia também veio, também intensificou, mas o Rio estava sofrendo, a gente né, teve uma crise como geral do mercado imobiliário, mas o Rio... A gente ainda foi um pouquinho pior e, graças a Deus, as coisas estão melhorando e, com a pandemia, ficaram até melhores para o nosso setor. Então, eu queria que você contasse esse bastidor né, da vantagem de ter um sistema das entidades fortes, né, unidas, e também o seu desafio à frente do SIDUSCOL.
0: Bom, tá bom, Cris. Na prática, como você falou, certamente as entidades unidas são muito mais fortes, Esse é um movimento que a gente já vinha fazendo ao longo das últimas gestões. Então, a DEM e o Siluscom já vinham muito próximas, né, realizando trabalhos em conjuntos. Continuam sendo entidades independentes, mas agora fisicamente, inclusive, ocupando o mesmo espaço. né? Ou seja, é um movimento muito semelhante ao que a gente viu acontecer em outros estados, só para a gente olhar para São Paulo, que é o maior mercado imobiliário do Brasil, hoje você tem no mesmo endereço, no mesmo edifício, você tem lá o Sidoscom, o Secob São Paulo, a Aditi, a FIABSE, mostrando que, obviamente, essa união, quando ela se dá, inclusive fisicamente, a gente tem muito mais vantagens em ampliar, facilitar e agilizar as discussões. né? Então você consegue hoje fazer reuniões em conjunto, você consegue aproximar as entidades e aproximar os seus associados, até porque, no final, os interesses são os mesmos, né? os interesses são o melhor para o setor, o melhor para a nossa cidade, o melhor para o nosso estado. Isso amplifica a nossa voz, porque, na prática, a gente junta as agendas. né? Então, já teve um tempo no passado onde as duas entidades elas tinham a mesma agenda, mas elas discutiam em momentos diferentes. Então, isso enfraquecia o setor, isso dificultava, inclusive, a gente ter uma uniformidade na forma de pensar. Então, hoje, essa aproximação que, de novo, já vinha sendo construída, né, tanto é que essa sucessão é uma amostra de continuidade, Então a gente hoje está dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito nas gestões anteriores e que a gente consolida num momento também importante, onde a gente tem diversos desafios pela frente. Na cidade do Rio de Janeiro, principalmente falando em termos de de legislação, a gente tem o ano da discussão do plano diretor, que é a discussão mais importante para o setor a gente já vinha exercendo essa essa união das entidades de classe e outras discussões que resultaram em votações importantes também para o setor ao longo de 2021, como, por exemplo, o o Reviver Centro, como, por exemplo, o PLC que determinou a a possibilidade de você fazer modificação de uso de unidades preservadas, tombadas, e legalmente licenciadas, então nós tivemos aí já algumas experiências muito positivas dessa ainda maior proximidade das duas entidades e o nosso desafio continua para ampliar ainda mais esse canal de debate, de discussão com todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, esfera estadual, municipal, federal, para que a gente possa avançar cada vez mais. né? O setor imobiliário e a construção civil são uma locomotiva de geração de emprego e de renda, são fundamentais para a retomada econômica, são fundamentais para que a gente diminua esse grande desemprego que a gente ainda tem no país. E para que isso aconteça, a gente precisa ter mais incentivo, precisa ter mais facilidade, né, no sentido de dar mais transparência e segurança jurídica para o investimento. Isso se dá também em forma de leis, em forma de de você desburocratizar os processos. Nós também tivemos um avanço muito grande em 2021 com o licenciamento integrado, né, que foi uma iniciativa da Prefeitura através da Secretaria do Chicão Bulhões, que trouxe esse licenciamento integrado reduzindo grande é, parte da, da burocracia que existia no licenciamento e a gente sabe que essa burocracia, infelizmente, acaba travancando novos investimentos, nova geração de emprego e, pior, facilita a ocupação ilegal e irregular em áreas da cidade. Então, a então, gente não te é, tem esses desafios agora juntos.
1: Não, então, e não te importando, te importando era isso que eu queria é, pontuar com você. Porque assim, a gente acompanha né, também o mercado e sempre esse entrave com relação à burocracia, que um um projeto para licenciar demorava, né? Fala assim, "Ah, aparece um filho para nascer e e com isso tudo, cada vez mais que uma pecinha ande, trazendo agilidade, faz com que toda a cadeia, até porque quem está comprando lá na ponta também vai receber o imóvel mais rápido, já que tudo vai acontecer, entendeu? No planejamento, não é isso?
0: Acaba, Não a dúvida. Acaba beneficiando
1: Não... todo mundo, a geração de emprego, a economia, porque vai girar comprando materiais, aquela coisa. Né, é uma cadeia produtiva mesmo, que envolve né, um efeito cascata. Se for só ruim, você ter uma ideia prejudica. Se for bom, beneficia.
0: É, só para você ter uma ideia: cada um emprego direto que nós geramos é, no mercado imobiliário na Constituição Civil, outros três indiretos são gerados só durante a produção fora todo outro ciclo que se aciona quando a gente termina os nossos empreendimentos, são as empresas de mudança, são as empresas de imóveis, são as empresas de eletrodomésticos, são as empresas de facility, porque você passa a gerar também Sim. novos empregos nos condomínios, você passa a gerar emprego nas casas das pessoas que estão habitando aquele condomínio. Então, assim. Comércio existe... local
1: também, né? De repente, pode <risos> movimentar, dependendo do local, o comércio. Você local. gera
0: movimento, exatamente. Você gera movimento, você gera fluxo de pessoas necessariamente você acaba gerando no, é, serviços adicionais no entorno para prestar atenção para aquele, aquele condomínio que está ali sendo instalado. Então, é uma série de benefícios, fora o fato de você estar tá, efetivamente revitalizando a cidade. né Porque na hora que você traz um novo empreendimento, você traz vida, você traz segurança, você traz movimento, você traz geração daquela economia do entorno o que é bom sempre para a cidade. No ponto de vista do adquirente do imóvel, logicamente, quanto menos burocrático for o nosso processo de licenciamento, de aprovação, mais investimentos nós vamos ter em novos empreendimentos, mais oportunidades de moradia as pessoas vão ter, com mais oportunidades aumenta a concorrência, melhor para o comprador que tem mais opções para buscar o melhor preço, o melhor produto, a melhor localização, porque... No momento em que você, por outro lado, você torna o processo burocrático e moroso, as pessoas passam a não ter tantas opções. E aí, sem opção, os valores acabam subindo e, obviamente, o maior prejudicado é aquele que está buscando o um imóvel para comprar. Então, o ciclo é um ciclo virtuoso. Lembro também que o mercado imobiliário ele é um mercado que é muito sensível ao crédito, aos investimentos. Então, na prática quanto mais rápido, mais ágil, menos burocrático for o processo de licenciamento, mais atratividade a gente tem para o investimento, né? o investimento de N formas, sejam investidores pessoas físicas, sejam investidores institucionais, sejam fundos de investimento, sejam bancos. Então, na prática, todo mundo ganha com um processo mais rápido, mais eficiente e menos burocrático.
1: E isso você tem feito assim... É, veste a camisa né? Digo, a entidade, quando você estava na ADM também, para que isso fique cada vez mais ágil e, e, e esse diálogo, né, esse acesso que vocês têm, principalmente você também com o, o setor com o órgão público, né, com tanto o governo municipal, estadual e federal, isso também é muito importante principalmente assim, para o Rio eu digo para outros, enfim, estados também, não importa, o que eu estou querendo dizer, é essa, esse canal, né, muito presente, atuante, faz com que todos é, ganhem nessa história, né? Digo aqui não pra é gente. Dúvidas. E, por exemplo, o, é o Reviver Centro, eu sei que você aí também merece muitos méritos em relação a esse programa, nesse, enfim, o plano, né? Que é, é do centro. E a gente tem ali, a gente, W3, tem outras empresas também já com lançamentos previstos para esse ano, não tem?
0: Sim, sim, não, acho que primeiro ponto, Cris, acho que é importante o seguinte, o nosso papel como entidade de classe é ter um canal de diálogo, né, um canal de debate aberto com os setores públicos, né, seja ele executivo, legislativo ou judiciário. Debate esse, onde a gente possa ter a oportunidade de levar para essas esferas do poder o nosso ponto de vista, a nossa experiência a experiência do setor em outras praças né? porque a gente tem essa relação com outras entidades de classe Sim. de outras cidades, então aprender com os erros e acertos que foram feitos em outras cidades então o nosso papel no final do dia é levar para esses fóruns de discussão o nosso ponto de vista e com isso contribuir para que a gente consiga evoluir numa discussão que seja a discussão mais ampla possível, né? porque infelizmente, parece uma coisa óbvia, mas nós já vivemos em diversas oportunidades no passado de assistir legislações que impactavam o setor sem que o setor pudesse ser ouvido. Né? Então é a mesma coisa que a gente determinar agora uma regra de uso para o seu prédio, sem chamar uma assembleia de moradores para que os moradores dessem a sua opinião em relação a essa regra que está sendo colocada. Então, assim, é é, é simples, mas, infelizmente, essa é uma prática que precisa da colaboração dos dois lados. Então, também não adianta o poder público ter o canal aberto se as entidades de classe não estiverem preparadas e estruturadas para a discussão, como também não adianta as entidades estarem preparadas e o poder público estar fechado ao diálogo. Então a gente hoje vive sim um momento muito especial na cidade do Rio de Janeiro a gente tem um canal amplo de diálogo, tanto na esfera do executivo, quanto lá na Câmara de Vereadores no Legislativo existe sim uma escuta ativa no sentido da gente conseguir levar a nossa visão, os nossos pleitos, e aí obviamente vai para uma discussão, e essa discussão não existe nessa discussão o certo, o errado, né? não existe o meu lado, o seu lado. Eu sempre digo o seguinte, nós precisamos evoluir na forma de pensar o nosso país, né? o nosso estado e as nossas cidades. Na prática, não vejo uma saída onde o público vai resolver sozinho ou onde o privado vai resolver sozinho. Então existe, assim, uma saída onde o público e o privado vão trabalhar juntos por essa solução. E nisso, em todos os tipos de indústria que a gente está falando. A gente está aqui falando especificamente do mercado imobiliário e da construção civil, Sim. mas eu acredito na mesma fórmula para toda e qualquer indústria. E aí, na prática, você juntando o público com o privado, de uma forma republicana, como sempre deve ser, para poder discutir os assuntos ouvindo todos os lados e aí construindo uma solução que certamente vai ser uma solução melhor para a cidade, porque quanto mais você escuta, mais oportunidade você tem de acertar, né? Sim. E mais chance, é, menores são as chances de errar. Com isso, certamente você constrói algo melhor. E a gente tem um exemplo prático já na cidade do Rio de Janeiro, que foi o Reviver Centro, né? O prefeito Eduardo Paes, o secretário Austin Fajardo, o próprio Chicão Bulhões nos procuraram, né? nós também fomos ao encontro do do Poder Executivo, desde o início dessa gestão, provocar a necessidade de se olhar com mais atenção, com carinho para o Centro do Rio, a gente esteve aqui num programa, logo no início de 2021, falando sobre a necessidade de olhar para esse paciente, que é o Centro do Rio, olhar com atenção e a gente vê hoje como resultado do Reviver Centro um projeto que, obviamente, né, na nossa visão, poderiam ter pontos melhores, poderiam ter é, sido tomadas outras decisões, poderiam, mas na prática já é uma evolução daquilo que a gente teve no passado em relação a outras legislações do centro. E o resultado está aí. Você Sim. citou a W3, você citou o projeto que foi o primeiro lançado residencial, mas quando a gente olha para o passado, nos últimos cinco anos do centro, nós tivemos quatro projetos licenciados e lançados residenciais. Quatro. O projeto do Reviver Centro foi sancionado pelo prefeito, deve ter sete meses, no máximo oito meses. Nós já temos oito projetos licenciados para residencial ou em licenciamento nesse curtíssimo espaço de tempo. Então a gente já produziu em oito meses o dobro do que foi feito de licenciamento e aprovação de projetos residenciais no centro nos últimos cinco anos. Olha então, só! Então, é prova, é prova de que o público e o privado, ao sentarem para discutir, e a gente olha para a primeira versão do Reviver Centro e para a versão final, e nós temos orgulho, falando como o ADEME, como o Com, nós temos orgulho de ver que boa parte do que foi lá depois votado na Câmara de Vereadores, que verdade seja dita, todas as comissões que foram instaladas na Câmara tiveram também uma escutativa, tiveram a a capacidade de nos receber, nos ouvir. E eu olho hoje para o Reviver Centro e digo com muito orgulho e com muito carinho que é um projeto que foi construído entre poder executivo, Poder legislativo iniciativa privada não e tem aí... nada melhor para a nossa cidade do que isso ser replicado também para outras necessidades que a gente tem na cidade.
1: Essa união está fazendo toda a diferença e, e pode ser usada, como você mesmo já adiantou, desculpa, em outras regiões que a gente sabe, porque assim são pro, pro, é, problemas às vezes emergenciais com a própria mudança da legislação do empreendimento poder ser misto ou poder mudar o uso dele para evitar uma invasão, para evitar para evitar deteriorização do edifício e, e o centro tava, já vinha sofrendo e sofreu mais ainda com a pandemia. Cláudio vai falar para a gente um pouquinho mais dessa dessa costura, vamos chamar, assim que é, foi feita e a gente chegou e encontrou esse resultado positivo do reviver centro que está sendo que pode ser replicado em outras áreas da cidade e queria falar do Porto Maravilha também que a, é, a Curi lançou o segundo, se não me engano, empreendimento lá e também outro sucesso, né? está sendo outro sucesso e a região ela foi pioneira ao Reviver Centro, não é isso, Hermolim?
0: Não tenho dúvida, Cris, acho que o, o primeiro é, o resultado é, do Reviver Centro certamente mostra a, é, a capacidade dessa união entre o público e o privado em realizar projetos realmente de transformação e eu digo que o centro já tinha uma característica única na cidade do Rio de Janeiro, porque você tem toda uma infraestrutura de transporte público de massa instalada, então no centro você tem VLT, você tem trem, você tem ônibus, você tem metrô, você tem barca você tem ônibus interestadual e intermunicipal, então assim a a mobilidade urbana já instalada no centro é única, a gente não tem outro bairro na cidade com esse modal de transporte público de massa instalado, o que precisava ali era de um incentivo de um empurrão, de uma saída da inércia e certamente essa mola propulsora do centro foi e tem sido o Reviver Centro agora precisamos obviamente também alinhar as expectativas, porque esse é um projeto de médio e longo prazo. né sim. Os nossos projetos no mercado imobiliário, eles não acontecem da noite para o dia. Agora, os resultados que nós já temos nesse curtíssimo espaço de tempo mostra que certamente o Reviver Centro já é um sucesso e que o centro da cidade vai sim modificar, vai melhorar esse equilíbrio entre o comercial e o residencial. Outras atitudes precisam ser tomadas, claro, né? precisa sim, e a a prefeitura está fazendo isso, né? que é olhar para o espaço público, é olhar para as áreas públicas, né? o centro tem muita área pública que está, infelizmente, abandonada, degradada, tem as praças, tem toda a parte de cuidado, né? de conservação, Das áreas do centro, que isso obviamente faz parte de todo esse grande projeto do Reviver Centro. E quando a gente olha para o centro ampliado, não tenha dúvida que a gente olha também para o Porto Maravilha. Né? O Porto Maravilha, ele eu costumo dizer o seguinte: é o sucesso de um está ligado diretamente ao sucesso do outro, né? Porque a, o, o, o reviver ele revitaliza a área do centro, mas vamos lembrar que boa parte da atratividade que tem o centro, que é um grande empregador de mão de obra, né? No centro da cidade, a e... gente tem grandes empresas, empresas empregadoras de mão de obra. Isso é polo sim de atração também para os projetos do Porto Maravilha. Então nós tivemos aí dois exemplos recentes de lançamentos da Curi, sabemos de outras empresas que já estão também com projetos lá na região residenciais, e ali a gente tem mais um exemplo de como, de novo, o público, e aí a gente fala do público não só o o municipal, mas ali a gente tem a questão federal, através da Caixa Econômica e do Fundo Fundo Imobiliário Porto Maravilha, como no momento em que sentam na mesa todos os participantes desse desse ecossistema, certamente saem soluções. né? E aí a gente vê como é poderosa essa atratividade do Porto e do centro, com o sucesso dos dois projetos que a Curi fez no Porto, com o sucesso que a W3 fez é, lá no centro, e outros sucessos virão. Eu tenho certeza que isso não foi é, uma situação esporádica, né? não foi uma situação ocaso, ocasi, é, de ocasião, é, isso certamente será uma atônica daqui para frente. Né? A gente tem hoje é, uma, um, na minha visão, é um, uma, um grande horizonte, né? uma grande é, é, oportunidade de expansão do mercado imobiliário residencial na cidade do Rio de Janeiro, através do Centro e do Porto Maravilha. Melhorias precisam ser feitas, a gente tem feito inúmeras conversas, recentemente eu tive uma excelente reunião no PNDS, onde foi discutido um projeto para de alguma forma viabilizar a execução também de projetos residenciais, principalmente retrofit, transformação de uso de prédios públicos. né? Então você vê como você começa a ter uma mobilização de todas as esferas de poder, de todas as entidades públicas ou privadas em torno de um mesmo objetivo que é revitalizar e recuperar o centro da nossa cidade.
1: E aí eu queria aproveitar e pegar uma carona também nos hotéis se transformando em residência que foi muito falado no ano passado. Aconteceram, né, o próprio Glória, o Palace, ali, na Flamengo Palace, se não me engano, e o, na Barra também tinha um praia linda e, e outros. E para esse ano também isso vai continuar.
0: Cris, existe, na nossa visão, ainda uma oportunidade de você equalizar melhor a situação dos hotéis na cidade. né? Na nossa visão de mercado imobiliário, existem, sim, hoje, hotéis que, infelizmente, por conta da pandemia ou por conta, inclusive, da necessidade deles se modernizarem, deles terem que investir para poder ainda se tornar... Competitivo em relação a outros hotéis e o fato de terem surgido outras alternativas à hotelaria, como por exemplo essas plataformas hoje de aluguel de curto prazo, né? Que acabam sendo sim um concorrente direto dos hotéis. Nós entendemos que é importante olhar para uma legislação que permita que os hotéis eles sejam transformados em residencial, né? mesmo aqueles hotéis que tiveram algum tipo de benefício em alguma legislação. A legislação mais recente que gerou benefício para os hotéis foi a legislação da Copa e da Olimpíada, mas é. já tivemos outras legislações no passado. Então, acho que a gente precisa sim olhar com carinho para essa situação. A gente defende sempre que o mercado ele é soberano. Então, se o local for um bom local para o hotel, e tiver viabilidade econômica para permanecer em hotel, ele vai ficar como hotel. Então, não é a legislação, na nossa visão, que deve regular a cidade. Ah, esse aqui tem que ser hotel e vai acabar o resto da vida dele como hotel. A gente entende que essa demanda e oferta ela regula o mercado. Então, você tem um mercado hoteleiro, que é um mercado forte. Você tem um mercado comercial que é um mercado forte, então hoje a gente tem uma vacância alta na cidade do Rio de Janeiro, mas eu não tenho dúvida que essa ocupação vai voltar, tem o mercado residencial, dentro do residencial você tem mercado para o compacto, você tem mercado para o alto luxo, você tem mercado para o econômico, então assim, o mercado é soberano, você efetivamente ao fazer um investimento, você vai fazer a sua pesquisa de mercado, você vai fazer a sua análise de mercado, E você vai decidir, olha, quero investir para fazer aqui um hotel, quero investir aqui para fazer um um prédio de unidades compactas, quero fazer aqui um investimento para fazer um prédio de escritórios e você, obviamente, vai ter o ônus e o bônus da sua decisão. O que a gente é é, sempre contra é que a legislação seja engessada a ponto de você dizer, "Ah, aqui só pode isso, aqui só pode aquilo. Aqui você não pode isso, aqui você não pode aquilo, porque a cidade parece um jargão, mas a cidade é um organismo vivo. né? A gente já viu inúmeras transformações acontecerem na cidade, bairros antigos que se tornam mais novos, bairros que você tinha uma determinada vocação, muda de vocação. A gente tem bairros aqui que eram industriais que mudaram de vocação. A gente tem bairros que antes não tinham tanta tanta oferta de serviços e hoje você tem centros gastronômicos, você tem áreas boêmias dentro desses bairros, porque assim é a cidade, né? assim é o movimento das pessoas, assim é o movimento das famílias e assim a gente precisa também ter a legislação. Então a gente acha que existe ainda muito para evoluir, né? muita coisa já evoluiu, mas a gente ainda tem muita oportunidade sim de melhoria na nossa cidade em termos de legislação é, para a construção civil para o mercado imobiliário.
1: Então, você até antecipou uma pergunta que eu ia fazer sobre os imóveis, que, os tipos de imóveis, porque assim, tem, ah, mas agora é compacto? Não, agora é, é três, quatro quartos? Mas você já antecipou dizendo que existe público para cada tipo de imóvel, até porque vocês fazem pesquisas, né? ninguém sai construindo do nada, aqui é o meu achismo. Até
0: porque, até porque, Cris, a nossa vida, ela vai mudando. Sim. Então você tem um momento em que você é jovem e você quer sair de casa e você quer ser independente. Naquele momento, você tem recurso para comprar um determinado imóvel que é diferente de quando você já tem, de repente, alguns anos de formado, que é, de repente, de quando você toma a decisão de se juntar, casar ou morar com alguém. Que é de repente, do momento em que você, com essa pessoa, decide ampliar a família, seja filho, seja o que for, que é, de repente, diferente do momento em que esses filhos saem de casa e você volta a ficar sozinho, que é, de repente, se você é diferente do momento que você está se separando, ou você ficou viúvo, ou você está mudando de emprego, ou você foi promovido, ou você foi demitido. Então, o que é importante a gente Exato. entender é o seguinte, se a nossa vida tem fases que são completamente diferentes uma das outras, assim são as necessidades de imóvel. Então, se você mora sozinho, certamente você não está procurando um imóvel com tantos atributos de lazer do que se você estiver morando no momento que você está pensando em ter filhos, ou você já tem filhos, Sim. né? É diferente se você está indo para o apartamento numa fase mais adulta ou mais para uma terceira idade do que aquele primeiro imóvel que você está comprando, de repente, ainda na faculdade ou iniciando a sua vida economicamente ativa. Então, o mercado faz esses estudos para poder entender naquela região, naquele bairro, que tipo de perfil que mais procura o imóvel. Então, essa é a realidade da população. né? Não é só o mercado imobiliário. Imagina que o mercado imobiliário, fazendo aqui uma comparação esdrúxula, imagina que a legislação no Rio de Janeiro só possibilitasse você fazer imóveis grandes. né? Imóveis de, no mínimo, três quartos. Como ficaria aquela pessoa que está começando a sua vida economicamente ativa para comprar um imóvel? Não compraria. Teria que comprar com outros amigos e cada um morar num quarto. né? Como ficaria aquela pessoa de repente no final da vida em que ela voltou a morar sozinha e gostaria de ter um imóvel menor não ficaria
1: não exatamente não teríamos produtos e por exemplo aproveitando pegando Carona também sobre os bairros São Cristóvão também é, mudou bastante e agora São Cristóvão também está aparecendo novamente é, lá o bioparque que chegou tá todos os olhos estão voltando é, para São Cristóvão novamente. Assim, é, o Sinduscom com certeza deve estar atento a isso. Tem novidades para ali. Tem outras áreas da cidade que já estão mais assim avançadas que o mercado está caminhando. Ou não sei mais lá para se mirar. Já tô aqui especulando. Tá só tô, tô perguntando porque você aí é o termômetro e vi, uhum. né, um dos seus desafios. Com certeza deve ser assim esse olhar da cidade, né, o Sinduscom Rio. Trabalhando com os associados em relação a isso, existe pra esse ano assim, a cidade vai caminhar, porque ah, já está lá na empedra, barra de Guaratiba, mas a gente está tendo todo esse movimento no centro, né, desde o ano passado. É, São Cristóvão também pegando carona, como é que é isso?
0: Bom, de novo, né? Acho que a cidade ela ela tem que dar oportunidade para as pessoas escolherem aonde quer morar, né? Então, assim. É, o, o, acho que o, o nosso papel como mercado é chamar a atenção é, do poder público, né, de novo, executivo, legislativo, das oportunidades que, porventura, a gente está deixando de abraçar por falta de uma legislação ou por uma legislação que é obsoleta em relação ao que a gente vê acontecendo em outros lugares. Então, o exemplo do Reviver Centro foi esse, né? Ou seja, criou-se uma legislação incentivando a Criação de empreendimentos residenciais Incentivando a transformação De empreendimentos comerciais Em residenciais Nós entendemos que hoje Precisa ser dada uma atenção também à Zona Norte né? Então a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro É uma região que também é muito bem Abastecida de transporte público De áreas de lazer De de serviços né? Então é uma região Que sempre foi uma região convidativa e atrativa para as pessoas que moram lá, têm os seus negócios lá, criaram família lá. Só que, infelizmente, existem ainda dificuldades na legislação que possibilitem um maior e um maior crescimento e uma maior expansão do mercado imobiliário na região da Zona Norte. Então, esse é certamente um ponto que a gente vai levar para a discussão do plano diretor, porque entendemos que nesse momento da discussão do plano diretor que acontece a cada 10 anos, por isso a importância desse ano, nós não (risos) discutimos o plano diretor todos os anos então a cada 10 anos a gente senta e discute o plano diretor que vai dar a diretriz da legislação urbanística da cidade para os próximos 10 anos, então nós entendemos que esse é um momento, sim, importante da gente discutir a Zona Norte, da gente entender essas oportunidades que podem ser, sim, alavancas para a geração de empreendimentos na Zona Norte. Quando a gente olha para o histórico do que já foi produzido pelo pela mercado imobiliário e pela construção civil na Zona Norte, o que é produzido hoje, infelizmente, a gente tem uma queda vertiginosa, né? então a gente entende que precisa dar uma turbinada, né? precisa dar uma injeção de ânimo, precisa se criar sim, uma uma visão mais carinhosa e mais atenta para a Zona Norte. A cidade é muito diferente. né? A gente sabe que a cidade é uma na Zona Sul, ela é outra na Zona Oeste, ela é outra no centro, ela é outra na Zona Norte. Então é dessa forma que nós vamos levar essas discussões para o plano diretor, que eu acho que, da mesma forma que existiu aí uma uma é, união de forças para olhar para o centro, né? e eu trouxe aqui na nossa conversa no ano passado que eu olhava para o centro e dizia que o centro é um paciente na UTI que precisava de todo tipo de tratamento, né? então quando você está na UTI você não poupa esforços para salvar aquele paciente, né? você faz tudo o que tem é, de possibilidade que está ao seu alcance para que aquele paciente saia daquela situação e volte para o quarto né? e possa voltar para casa é, bem. Então, acho que a gente precisa ter também essa atenção, esse senso de urgência para a Zona Norte. A Zona Norte precisa. Obviamente, existem outros fatores que são importantes para que a gente tenha atratividade para a cidade, como, por exemplo, a questão da violência. A gente sabe que está sendo feito um trabalho forte pelo governo estadual. A gente tem visto o trabalho do secretário de polícia e todas essas ações que estão sendo feitas são importantes. né, o mercado imobiliário ele vive da atratividade da cidade para você morar, para você estabelecer o seu negócio, para você trazer a sua família, para você trazer os seus clientes e obviamente isso depende de alguns fatores dentre os quais, obviamente a segurança pública é muito importante como a conservação como a a questão da segurança jurídica para o investimento, mas acho que estão sendo feitos os esforços de todos os lados, né? A gente tem visto as discussões para que a gente possa evoluir em pautas importantes, né? Como, por exemplo, a gente viu aí recentemente a questão do saneamento básico, né? A quantidade de investimento que Sim. será feito no nosso estado e na nossa cidade para melhorar essa questão do saneamento, melhorar a questão das lagoas lá na Zona Oeste, a questão da, da, da Baía de Guanabara, que também é importante tudo isso influencia de forma positiva para o mercado imobiliário e para a construção civil. Então, isso é fundamental que a gente né, olhe também para outras demandas que a gente tem. A gente tem a demanda dos aeroportos. né, A gente sabe hoje que o Galeão é uma importante porta de entrada para a cidade do Rio de Janeiro. E quando eu falo da porta de entrada, não é só para o turista, é para o investidor. É para as pessoas que querem estabelecer a sua empresa aqui, mas como é que você vai trazer uma empresa vai montar a a sede dela dela, ou mesmo uma filial no Rio de Janeiro, se você tem dificuldade de voos, se a malha aérea para você chegar e sair da cidade do Rio de Janeiro é complicada. Então, assim, isso tudo é importante, influencia ou positivamente ou negativamente para a atratividade da da cidade e, consequentemente, para o mercado imobiliário e para a construção civil.
1: Ou seja, os desafios são enormes, né? A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Os desafios são enormes. O mercado, com essa união de vocês, das entidades, está mais forte. Com isso, assim, todos nós vamos sair ganhando. E há espaço, assim, pouquíssimo tempo, eu queria que você falasse assim, há espaço para o compacto, para o Casa Verde Amarela, para o alto padrão. Assim, esse ano vai ter diferença ou eles vão também... Todos esses tipos né, de, de projetos vão estar acontecendo.
0: Bom, a nossa expectativa para 2022, a gente, a gente fechou o ano de 2021, é, foi o melhor ano do mercado imobiliário do Rio de Janeiro é, comparado com os últimos seis anos, mas ele ainda foi metade, Cris, metade do que a gente produziu de lançamento e vendas nos anos de 2010, 11, 12 e 13, ou seja, apesar de ter sido um ano bom ele ainda tem muita oportunidade de crescer. Só como referência, os compactos em lançamentos na cidade do Rio de Janeiro representaram cerca de 10% do volume de lançamentos, enquanto em São Paulo a representatividade desse desse tipo de imóvel já está na casa dos 25% a 30%. Então nós entendemos que existe sim ainda espaço para crescer. E esses extremos, né Casa Verde e Amarela, a gente tem um déficit habitacional imenso, né? um dos maiores do mundo, então sempre vai ter espaço para empreendimentos de habitação de interesse popular. Né? Esse é, sim, o grande mote, na minha visão, que a gente ainda tem no Brasil. E o alto padrão ele tem a, a uma resiliência maior a esses solavancos, né? porque são normalmente pessoas que têm recurso ou parte do recurso, para fazer o movimento imobiliário, trocar de imóvel, fazer um upgrade, fazer uma mudança de de bairro. A grande dificuldade para 2022 vai continuar sendo nesse imóvel que fica no meio do caminho, que são os imóveis acima de 264 mil do Casa Verde Amarela, abaixo de um milhão e meio do SFI, que são os imóveis do SFH, Sistema Financeiro Habitacional. Esses imóveis terão mais dificuldade porque esse comprador é o comprador que hoje, infelizmente, está desempregado está sem renda ou está instável em relação ao seu emprego, porque não sabe se ele vai continuar empregado. Então, esse é o nosso cenário para 2022, mas acreditamos que será um ano melhor do que 2021, apesar de todas as dificuldades, de todo o cenário político. Não porque a gente acredite num momento ainda de crescimento, mas porque nós viemos de um momento muito ruim do mercado. né? Então, a gente ainda está com metade da nossa capacidade de, produzir, de produção em relação ao que a gente já fez em anos anteriores, então por isso que eu acho que a gente vai ter um ano de 2022 melhor do que em 2021
1: Bom, estamos aqui na torcida te agradeço, espero que você volte não demore tanto tempo para voltar né? que esse ano a gente faça uhum. outras entrevistas com mais frequência e muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite
0: eu que agradeço, Cris. Para mim é um prazer e trazer aí sempre um pouco da nossa visão do mercado aí para a tua audiência. Muito obrigado.
1: Obrigada a você. Ficamos por aqui. Até a próxima.
0: Tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.